0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是《美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道《美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，各位呃，美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。今天是第二十一集哦。那今天会谈两个主题。在我们呃正式谈以前呢，还是先广告一下。我们现在也有一个 Telegram 的群组，那它的网址呢，大家可以到我们 YouTube 的频道简介下面看，你可以加入我们的 Telegram 群组，然后呢，就呃可以收到我们每一集会谈的主题的预告。哦，大家晚安。那今天呢，来谈两个主题。那这两个主题呢，它本身两个算不太相关哦，但是很有趣的是。第一个主题可以说是一团和气，我相信你们上礼拜也知道这个还蛮令人高兴的好消息，就是法国的参议院哦、喔，英文叫 Sena， 法法文叫 Sena， 他们以304就是总共投了304票，全票通过支持台湾去参与像是世界卫生组织，或者是国际刑警组织，或者是国际民航组织，哦，这个是应该是法国史上第一招、喔，那。这是一团和气的主题，因为这气氛很好嘛。这也是我们驻发代表的努力。那第二个主题呢，我们要来讲一下，就是现在另外一个，你看我上礼拜预告之后呢，果然这几天台湾的那种谈话性节目分析国际关系的，已经很多人在讲了。因为美国现在等于是有点吵起来了，有一些学者或一些前官员说，情况现在台海情势紧张，我们要搞战略清晰。就是美国要明确说出事的时候访问台湾，但美国官方的代表、官方代表也出来了說，说嗯有很多问题，他用“当赛”这个字，所以到底战略清晰、战略模糊比较好？我们等一下来分析一下，然后我会提出一个我认为事情可能会演变的方向。虽然目前政府还是希望保持模糊，民间有越来越多要清晰的声音，所以说第二个问、第二个话题呢是比较算是吵起来的。那到底吵的结果会怎么样呢？我、我、我、我有一个。推演哦，我我不确定对哦，这个老实说错了也很正常，但我还是推给大家看。这个跟以前就说可能在清晰跟模糊之间会有一个妥协的方案。好，那我们现在来谈一下第一个话题哦。第一个话题它本身当然不复杂，它的意义在于它历史性，就是法国的参议院呢，诶，竟然通过蛮高调的通过这个挺台的决议，然后也毫不意外的激起。中国中共大使馆那位卢沙野先生又出来沙野，又在那边啊、呃！你们干涉中国内政，啪嗒啪嗒啪，又又骂了一堆。因为法国有一个大报，法国第二大报《费加罗报》（Le Figaro）， 他有转载。好，那但是这这件事比较有趣的重点是什么呢？我们可以趁机来了，就说我们先讲一第一个东西。我们的驻法代表呢，他剪接了大概有快十个，没有没有，他剪接了一些片段，就是好几个议员上台讲。说为什么要支持台湾？那第一个就是有一个叫阿拉黑夏，就是要来台湾那个。而他要来台湾之前呢，我前面节目讲过了，我们就很快重复一下。阿拉黑夏要来台湾，中共大使馆就警告他，你不可以见蔡总统哦。然后就是那个小混混学者 o 突然的 a n 出来跟中共大使馆说，他要见谁是他的事，他又不代表政府官员，你们少管。哇！就中共大使馆就炸锅了，就骂这个。学者 Antonio Borda 说：“你是小混混，你是疯狗。”然后呢？这一出来，大家想一想哦，我们稍微把主题扯开一点点。川普跟欧洲关系不好，我认为川普对欧洲要求就是，比如说北约的军费要多分担啊，或是对欧洲征关税啊。我不能说没道理，我不是在帮他辩护。不过，川普用的词语啊，对，讲究文明就是你，你川普要要求他，你通常应该也要讲的文绉绉。就是我很感谢你们劳心劳力啊。那当然，这个呢，这个欧洲或美国，我们的安全呢是要大家都出力的。所以呢，所以呢，就说可能要跟你们谈，就说要提高你们负担北约军费的比例。就川普他怎么讲，我我现在也忘了。但川普讲方式来说，真的比较粗哦、喔。那对欧洲人来说就很伤心了。欧洲人这么优雅、哦，有这么多哦文化风范，等于是现代世界的这个始祖哦。结果中共直接用这种脏话去这样骂人家，那个坦白说是极为失礼，这也让这也让欧洲人整个就是，尤其是法国人整个抓狂哦。所以我前面节目也讲过了嘛，他这样骂人以后呢，他就招法国大使中中共出发大的卢沙野。要到外交部、法国外交部去骂他，就卢沙野还赖皮也说：“你要先跟我谈，你要告诉我你要谈什么，我才去。”然后去坚持全部讲中文，基本上这完全是退回文革时期啊。那所以说呢，就是因为就是这个是前情提要，哦，就是因为这样子呢，放然后呢，就是所以说这个我就說这件事就从这个阿兰黑下起的，然后。我们外交部就简介简介，他的参议院怎么样去支持台湾？那我我现在很快跟大家讲一下这些议员大概讲了什么。那是个简介版哦。那些议员他们就从几个点：第一，他们就强他们强调一点哦，台湾去年十二月率先警告世卫，说在武汉有不明的肺炎。说然后呢，台湾的。在去对抗疫情呢，也是世界典范，这是他们第一个强调，这是最亮的。然后再来有别的议员上台就讲，哦，台湾的经济实力，全球第二十一大经济体，全球第十八大那个出口，它的出口量是全球第十八大。然后呢，它的晶片哦非常的重要。然后呢，台湾也是个贸易大国。然后呢，台湾也有也有非常多跟全世界的那航班往来，所以要跟要跟台湾。要让台湾也加入那个国际民航组织哦，这些都是论点。然后还有一个议员，他讲到台湾的民主，他连太阳花都讲到了。诶，这个功课，呃，功课就做得不错。然后呢，还有一个议员更更更有趣，他直接跟中共喊话哦，说这么一个爱好和平、经济繁荣的国家，你怎么可以用武？你怎么会想要用武力去并吞他的邪念呢？他就呼吁中共，你要，你要。你要，你不要再用武力威胁台湾。你要帮助大家，对世界都好。但这有点法国典型法国式的浪漫啊，中共怎么可能会鸟你？他都敢用这样脏话，直接在你面前耍流氓了。你看他好好讲是没有用的。可是你就看得，就说，就看得出来说，因为法国人是他很喜欢台湾，他很肯定台湾，他才他才愿意哦，他才去，他才有这种一厢情愿的。他才有这种一，基本上才有这种一厢情愿的喊话方式哦。然后最后，除了大概有七八个议员从各个角度，我刚刚讲了嘛，晶片或者是 General 的经济实力，或者是跟全世界有非常密切的这个民航的往来，还有当然最后的疫情的预警还有疫情的管理。最后是法国，他一个职位有点像台湾的政务委员，叫做 s e c r e t a r y d a t a 就是国家秘书，外交部的国家秘书，他叫 j o h n b a p t i s t 呃 Le Mon。他就得出来讲，就说这是符合我们一贯的政策。法国的外长叫做勒勒德·戈永，他他他去他在几个月前呢就已经说，我们要呼吁全世界有共同利益的国家呢，一起来支持法国所支持的，就是法国一向是赞成要让台湾去参与这些国际组织哦。所以说，法国官方的代表。国家秘书就是类似政务委员职务的人也出来讲话，所以这不光是国会哦。当然，我们再换个图来讲，法国当然在真正的国际组织里面呢，是全世界的国家一起投票，很多呢，第三世界国家是被中共控制的，所以你你数人头是数不过的。当然，大国还是有他的那种 reputation 有他的号召力，所以呢，有法国出来帮忙呢。有法国出来帮忙，我认为还是在全世界呢，能引起一些反响，所以这绝对是正面的事情。那为什么在这个时候能够成功呢？哦，很简单，一就是我的结论很简单。那我会告诉你怎么推理。法国人还在生气，就是我刚刚前面讲的那些事情。法国人还在生气，加上吴志忠的努力，就是自发代表吴志忠的努力。然后，在我讲这两个为什么我这样讲以前呢，我打个岔，我再提醒大家一次哦、喔。这个观点你在其他地方可能很少人提醒我，也不一定对。可是呢，欧洲其实欧盟最怕得罪中共的，因为他们的汽车业在中共投资太多，在汽车业中国的销售也太多。德国是比较不敢得罪。可是呢，德国这一两个月来因为疫情打疫苗不顺，也焦头烂额。他们的执政党呢，就没克的党呢，现在遭遇到绿党的严重挑战。绿党党魁是个比我还小，才四十出头的女生哦、喔。所以说，德国现在有点就是我也。我也管不了了，就是中共这么流氓，我很难帮他辩护。然后呢，我自己有点内部自顾不暇，所以呢，可能我怀疑哦，因为这个我还没有什么内线消息，也没有什么内线报道。可是呢，主导权就给这个第一个苦主啊，被惹毛的法国。法国人真的是很讲风范的，虽然据我他们实际上私底下做起事来也蛮命的啦。我不是说他有多高尚，但他表面上那种风范优雅，他们是很注重。这种排场、优雅跟文明的结果，你中共完全打破这种禁忌，在人家国家这样撒野，法国人活死了好吗？所以，所以，所以呢，然后加上德国自顾不暇，所以呢，这就是有这个机会，加上吴志忠代表的努力。那好，那我先介介绍一下参议院哦。这个通过的参议院呢，当然他在法国，法国的制度呢，他以前是议会内阁制。是到戴高乐总统的时候，觉得议会内阁制一天到晚各党哦结成不稳定的联盟，然后呢，可能事情谈崩了就倒阁，对总理提出不信任，所以法国的现在是第五共和嘛，第四共和的时候就一直倒阁，常常换政府。戴高乐觉得这样不好，所以呢，他就把它修成所谓的双手掌制。那这种情况下呢，他的。他的其中一个月就不会比较不重要。那坦白说，参参议院就是上议院，比较像个咨询机构，跟日本有点类似，跟日本的参议院一样。怎么说呢？法国也有总理，算双手掌吗？总统跟总理，像在日本啊，你要推倒总理，你觉得这个总理不行了，是众议院提出不信任案，参议院不能提。法国也一样，只有众议院可以把总理推倒。然后呢，虽然说一个法案通过还是要参众两院都过。可是呢，比如说，众众议院提出一个法案，参议院一定要跟着审。可是参议院如果提一个法案呢、啊？法国的不叫众议院，叫国民议会。呃，阿松布雷纳修纳了。如果去过巴黎人，他他其实就在塞纳河边哦，看得到阿松布雷纳修纳了。National, 众议院可以不审。所以坦白说，法国最重要的政治国会是众议院。当然，为什么他要选参议院呢？我猜啦，第一。不是说他比较不重要选他，因为人数比较少啊，你要你要你要比较你要不要有人反对，或者是比较漂亮的决议，应该先从参议院将来那个啊，双倍纳修纳有没有可能呢？说不定也有可能啊，所以可能因为当然也有可能，因为他是相对比较没那么重要，所以你要跟中共攻防比较容易，中共比较难比较难挡你吧，因为他的下议院就主要的法国的国民议会啊，有500多席，参议院是300多席，然后国民议会是直接选举的，参议院呢是间接选举。哦，那选举方式有点复杂，不过大概就是他是法国，有点像是各地的乡镇代表选出来的，大概是这样哦。有些地方还有例外哦，就他是从一些有一些已经有一些公职，已经可能是一些地方民代，或是一些有一些地方公职的人选出来的，他不是选民直选的，所以这是法国的参议院。然后呢，然后呢，海外也可以哦，像你可能知道什么？什么大溪地岛啊，法国的什么留尼留尼旺岛啊，或者是那个就法国的海外殖民地，也也有也有这个席位，也有这个席位。好，那然后呢？那这个呃，那我再来讲出发代表。其实我要讲一个观念，我要讲一个我的观潮。我认为我是对的。然哈，大家千万不要误会，我说我在歧视或者是轻视哦，但。法国其实本身是个阶级不平等的社会，你要在那边搞外交打入上流社会啊！我我下来这句话可能有点争议，但是我再叙述一个事实哦。台湾，如果你是只是刚好大学念法文系，然后考上外交官，假设你的出生背景比较普通的话，你很难做到，你很难做到。就是为什么萧美琴现在做得很好，因为她基本上算是半个美国人。那为什么吴志中做得好？大家不要忽略他爸爸是谁啊？有些有些人可能知道了，他们因为台湾留发的人在台湾，通常是再回到台湾，主要是文化界有影响力。他们家是例外，他爸爸是前证交所董事长，也是前台经院的长期当董事长，国内一个很有名的经济学家。是就是说，他爸爸其实学术上老实说没有什么成就，可是长期很会做官，然后当正教授、董事长的时候，哎，也很有能力去招商，很有成果的。吴荣亿，吴荣亿是鲁文大学的博士，然后吴志忠呢，他在巴黎念了快十年一大，所以说呢，他基本上比较融入法国生活，加上他在台湾呢，他家世就很好，所以他有嘛能力想办法去打入那种以政界的那种上流社会。懂我意思？他的学养够，然后呢，除了学士之外，如果你只是去念个博士，坦白说可能还不够哦。他是天生家世又好，吴容易，你去 Google 一下，吴容易相当高大英挺哦。他跟他太太有时候参加这些场合，去走那个星光大道哦，还还有点明星样。所以吴志忠的背景相当重要，相当重要。然后呢，啊，吴志忠是巴黎一大的博士，可是呢，就当他已经做得很好了，我不再批评他哦。但我要提醒大家。就好像肖美琴是半个美国人，所以外交做得很好。你职业外交官，你只是因为考上考上去做的人呢，只是正式的语言也没有问题。你能不能这样很自在的胡乱或对你去的那个国家的一些人文历史？那小国就算了。如果是像美国这个大国，你真的了解美国吗？我我甚至我今天都可以跟你爆料一个事情哦、喔。我虽然以前念过政治学博士班，在川普以前，我对美国政治的基本的。大势人民我知道，可是我研究的不深。而我是川普开始以后，我我为了要推出他的中共政策，我开始去看一些有关内政的议题，因为他有些时候川普的考量是挂在一起的，他必须要平衡一些不同的考量。所以，我现在做节目也是非常在算是以台湾的标准是很密切关注内政议题的。所以，你要对那个国家，你不是只是去只看说我们两个的关系怎么样，你要有点像那个国家的人才能够打进那个社会。所以，吴志忠。是比较有这个能力的，可是呢，他毕竟还是，他毕竟还是长大才去念的，所以，我这边我们讲一点法国的小尝试哦。他念的一大蛮好的，可是呢，法国真正好的学校，我等一下会有证据，你就知道，那真的跟我们很不一样。细节我也不是那么懂，但是我没有懂得很深，但基本的绝对不会错。它不是法国最重最重要的精英学校，虽然它是好学校。法国最重要的精英学校，你们可能看媒体也看过，它的他们有一批很厉害的学校，就有点像台湾的什么台青教这种。他们有一个系列，他们有一个名词叫做大学校 ，Gonigol Gon Gon G R A N D， 就是。然后呢，这里面有三所跟政治经济有关的，最有名的呢，第一所叫做国家行政学院 ，A N R E N A Agol、e、National。大你看国家行政学院这里面产生了非常多的官僚跟很多的总理，所以呢，马克龙总统现在考虑想要改革这个学校，是报纸的话题，也是谈话性节目的话题。你知道，要改革一个学校，竟然会变成脱不是脱政论节目的话题，整集有一半在讲这个，甚至也有专书在讲这个学校，还有或者是那些公立公的大学校。好像几年前，台中一中，台湾台中一中有两个人，他们先去那种高中的预备班，就是类似像建中、自由班，目要就考这种大学校。然后他大学校，就我刚除了讲这种行政的以外，也有一些是那种电子、电机的工科的也有。所以我们以前有个驻发代表。就是吴志忠的前前不前好几任叫杨之宝，他虽然是念土木的，可他可能跟真的跟别人不一样，他去念了当初拿破仑成立那个法国的国立桥梁道绕道路工程学校，所以是工学博士。那个也就是大学校。好，那回过头来讲，我刚刚讲第一所国家行政学院，第二所你们可能也听过的，简称叫 Sion s p o r e s i o n e 就是 Science，Sion s p o r e 巴黎政治学院。哦，这个不得了了，马克龙是巴黎政治学院的，他的前一任就当初。扶他当经济部长的前一个总统，就是支持率剩四趴的 f o r s t One Alone 的欧兰德，也是巴黎政治学院。然后呢，在前面那个沙科兹不是，在前面那个希哈克也是。所以最近四个总统有三个是巴黎政治学院，还有 Christian Dior，Dior Dior, 那个精品的 d i 迪奥也是巴黎政治学院。然后呢，他说主要是法语系国家或者是法国。的产生，他总共产生过28个法国或法语系国家的总理哦、喔。法语系国家主要是指非洲。然后我刚讲的 Christian Diot， 对吧、啊？女生就知道了吧？这些人呢，还有两个国际货币基金的总裁，都是从 Sport 出来的。然后第三所，他现在有英文课程，所以你可能有认识的人，说明都去念过了。巴黎的高等政治学院 （HSCHEC） 叫做 Old e d u l t Commercial，Commercial 有没有？这三所呢是产生最多法国政治经济精英的。如果有台湾人，他十六岁就去先去念那个叫做预备学校 （class preparatoire）， 然后呢再去考进大学校，跟当地人混在一起，哎，他就很适合当外交官，将来去打入上流社会，在做这种运作。OK， 所以所以说呢，我只要提醒大家说呢，吴志忠这次呢表现的相当的好，然后呢，当然。他的有天使，就是卢沙野，要谢谢卢沙野。所以昨天网络上有个迷因图嘛，卢沙野在驻加拿大的时候，孟晚舟被抓，他也在那边沙野，然后去法国，现在沙野真的跟搞到跟欧盟去制裁新疆有关，有有加速，当然不是他造成，有加速，所以卢沙野其实也是个小种加速师啊。OK， 所以呢，记得就是天使，然后加上他自己的条件，他的家世背景不错，比较。比较能够打入上流社会，然后学养，他本身的政治学博士，之前回台湾刚在东吴教书。好，那最后我们很快比较一下这个东西，就跟我长期一贯的论点有关系了，就是我我跟其他台湾主流分析讲的东西不一样的。大家也知道吗 ？G 7 G 七七大共和国开会第一次讲到台海稳定，也说要支持台湾参加 G 7这不是好，这不是坏事哦、喔。这当然是好事，可是你有没有想过一件事情？为什么每次都要集体的时候才敢这样强硬一点？而且你看又有日本，为什么美国自己不敢单表发一个声明呢？为什么个老大老是自己不敢单挑呢？你觉得我在找麻烦吗？你觉得我太偏激吗？那我反问你一个问题：为什么一个队伍里面要有主将，乐团里面要有主唱？对吧？你。甚至你开一个刀，当然旁边也有护士，也有其他的医院有医检师，他们都很重要。可是还是有人要扮演一定主要的角色。如果你放弃这个主要角色，世界就会不安定。所以一样的道理，你每次都是躲在这个群体组织，或者是要跟日本媒体发声明才强硬的话，世界就会出问题。这就是跟下面一个话题要讲的：为什么大家开始争了？大家就是看情况危险。为什么情况危险？就是你的软弱造成的。对不起，我讲到这种话题，我就全身 on fire。这这这就再一次证明了，他只有能力，他只有能力躲在人家背后讲一些好听的话。你看我的诠释，人家就说啊你，你你实在是，你实在是太，太偏激。But let's see, let's see。呃、uh, ，好，我我这边很快说明一下、哦我。我我我因为最近实在是太忙，但我以前因为一些理由，我学过蛮长时间的发文。然后，然后呢，我。我看得懂，我我我我看得懂报纸，因为,為什么？它跟英文字很像，并不是说我多多有天分，它正式的字跟英文很像。我现在必要的时候看资料，我我可以去看一些法国资料。然后你把我丢去，他如果不会讲英文，我可以蛮蹩脚的跟他沟通，不是很顺畅哦，但勉强可以，勉强可以。所以，所以为什么？就说这个问话题，我觉得可以跟大家讲一下。就说法国它的社会结构跟它的政治结构呢，跟美国很不一样。我我也懂得没有很深哦，我毕竟还是没有我没有花太多时间去看那种很大本的法文书，那个我还是看得慢哦。虽然我我我看得懂，对，所以说所以说好。那第一个就说你你只要想一想，因为这次为什么 G 七会有一个对台湾好，就讲到台海，真的，因为又有日本又有盟邦，美国就说当然。我一直反复讲说，现在是次等强权，它自救拖着美国走。美国如果能被拖着走，哦，我也不是这也不是坏事。可是老大要被人家拖着走，这就是一件值得忧心的事。这个格局还持续哦，这就而且我知道，如果是纯台湾人，他外外文的资讯看的少的，他一定会说。我怪怪的，我偏激。可是你纠结，我，我说我忘了是上一期还上上期，我念过一段，就是全是就是那个《时代》杂志专栏作家开的那个叫做 “U.S. Intelligence”， 世界上可能最有名的证监机管顾问公司的 Ian b r e m e r 他底下的研究员讲拜登百日，我不是念了一段给大家听。我只我他其实讲了两句哦、喔，他说拜登政府现在被中共的强硬有点不知所措，讲白一点就懵了，所以他们现在外交官在各种谈判中都变成手势。所以不是我一个人在讲。这个是，你看，中我我我是在脸书上一个月前，我甚至比这个国外的新闻顾问早一点在预言这个格局，所以并不是我偏激，或者是我故意想哗众取宠，是这个令人忧心的格局在。好，我们现在进入第二个话题，就是为什么战略清晰跟战略模糊忽然又变成这么敏感的话题呢？其实，在我在帮自己做一下广告。其实我一个月前的那集节目讲那个美国防长疯狗马蒂斯参加研讨会。他们讲的那篇论文已经对这个问题 ，Robert Blackwell 跟他那个历史学家同事，对不起，他的历史学家同事的名字我老是想不起来。他们那篇很完整的文章，他们袒露的观点是从一篇七十多页，大概一快一百页的报告讲出来的，他讲到底要不要对台湾战略信息很模糊。他们其实做了最周全的讨论，但并他们已经只是学者身份、智库的身份。结果呢，这个话题越烧越大。为什么？上个礼拜六天之内，有美国三个官员回应，第一个就是国家情报总监。第二个就是国家安全顾问 Jack Jack Sullivan， 第三个就是所谓的现在白宫的印太事务协调官印太沙皇 Kurt Campbell。Kurt Cam Kurt Campbell 是民民主党里面，就是我认为比较鹰派的。我对他本来评价不错，而且甚至他对日本事情也很熟。我举两个例子哦，我们先讲一下 Kurt Campbell， 因为 Kurt Campbell 说。战略清晰会有很多当赛，所以我们还是先守住战略模糊。国家情报总监也这么认为。国家情报总监说，战略清晰的话呢，台湾如果看到香港那么惨，台湾可能就要独立，美国就被拖下水了。简单说就是这样子。好，我们等一下再仔细讨论。k i r k l 看表，因为跟日本很好，还有日本的政要、国会议员，每次只要去华府啊，能不能见到大官，就是总统啊、国务卿不算，一定要去跟那时候的丰之父的东亚事务的国务卿。Kurt Campbell 谈一谈，然后呢，奥巴马去缅甸闪电六小时演演讲一下，去仰光大学演讲就走掉。下飞机之前，奥巴马就跟 Kurt Campbell 说：“哎、欸，多告诉我一些这个国家的事情吧。”Kurt b e l l 马上过来讲了十分钟。你看，然后我再念一段给大家听，这段很有趣哦。他说：“你看啊、哦，我们来翻一翻杨洁篪的老账哦。杨洁篪他不是第一次抓狂，他就是专门负责出去。”他跟卢沙也一样，他是他是专，但他是沙野的大头。反正这些中共外交官哦、喔，就是动不动就拿民族主,主义，你们欺负我们，我们中国人站起来了那种土啊、恶心的样子啊，真的是我改天再大骂，不要浪费你们时间听我抓狂。杨洁篪在2010年在东协的外长会议呢，应该是东协外长会还是东协区域论坛？哦，就是。就会撒野，但都是我先念一句。他说：“如果美国国务院到华府国务院六楼去拜访坎贝尔，有时候会注意到他的办公室内有张白板。坎贝尔跟他的团队会利用这张白板来记录东协十国对于中国处理领土区域纠纷的立场。所以你看，他就在负责跟中共处理这个南海纠纷哦。然后呢，然后呢，杨洁篪后来呢，他站起来讲话哦，他。”在他发讲了半小时，大部分时间他都瞪着希拉瑞，他讲了半小时没有小抄，然后呢还骂越南，然后还对着新加坡的外长说：“中国是小国，把中国是大国，其他国家的小国，这是无法改变的事实。”这样坚持讲了十分钟之后，坎贝尔就递给贝德，贝德是国家安全会议的官员，一张纸条上面只写了一个字：“哇！”所以你看 ，Kurt Campbell 就是最早目睹中共开始撒野的人。所以说他是很有经验的，哦，他是很有经验的。然后呢，他是他在拜登的前一百天呢，他在拜登的前一百天,、啊、天比较少讲话。然后呢，他第一次出来公开讲话，老实说又被中共扇一巴掌。虽然不是像扇布林 n 跟 s l 沙利文在阿拉斯加那么明显，坎贝尔在阿拉斯加会以前对记者放话说：“你要对。”你要不要在经济霸对中共？你不要在对澳洲经济霸凌，不要在不要在那边禁止人家出口，或者是给人家乱征税。就两个礼拜后，中共就对澳洲红酒征了帮百分之两三百的倾倾销税，还长达五年。所以说，你就知道他完全不给坎贝尔面子，这样一个这样一个老将啊。所以坎贝尔也算是被小小小的扇了一个巴掌。然后最近，坎贝尔曝光了。频率增高了，我最后会告诉大家一篇被台湾媒体、台湾分析家忽略的报道。哦，这个呢可能不是很乐观，但我们我们让我卖关子，留到留到最后再讲。好，那我们现在回过头来，有美国三个三个官员讲了这个战略清晰、战略模糊的事情。不过 Jack Sullivan 讲的很，这 Jack Sullivan 没有直接国家安全顾问没有直接对要战略清晰、要战略模糊。没有明讲，他只是就他们讲空空话，当然是好话，就是我们对台湾的承诺很清楚哦，不要担心。其实我再重复一次我、哦、之前有看过的人可能就懂了，就是给我半分钟。美国闯起来对两岸问题就是所谓的战略模糊，就是我虽然希望两岸和平解决，台湾关系法里面也讲了嘛，可能是用武或者是封锁，都视为对西太平洋安全的威胁。就美国不希望看到有人动武，可是有人动武就指中共。有人动武的时候，美国要怎么办？不明讲，为什么？因为他怕明讲了，台湾就觉得反正美国会来帮我，那我就来独立好啦。那这样这样的话，万一中共打了，美国就被拖下水，所以他不明讲。但是呢，他也不明讲说，如果台湾独立，你自己挑衅了，我也不帮你，因为他怕我明讲我不出手，中共就打来，反正就是不给台湾空白支票。然后呢？对中共呢，我让你猜，你有本事你就来，我让你猜，对吧？看你要看你的有几有几斤两嘛。然后呢，他们传统是认为这个这套方法呢，成功的维持两岸的和平，被认为是有效的方法。我们再举个例子，然后这这个就是这种模糊呢，第一次受到考验是96年李登辉选总统的时候，他们不是派了航空母舰来吗？因为中共试射飞弹嘛。然后呢，在一九九六年的三月七号，哦，由那时候中共的国务院外事办主任刘华秋，刘华秋到美国去，有点像他们也要和解降温。结果当天晚餐的时候，国防部长跟国那时候的国家安全顾问雷克就脸色严肃的告诉刘华秋，中共如果敢对他湾有任何军事行动，将会产生严重后果。哎，你看这就是模糊，你不要以为严重后果是是清晰啊，就是。你给我看成半，这是这个例子。他不说，你敢对台湾动武，我们就打你。他说会有你你自己哦，你自己小心哦。好，我这边先打个岔。那位水准非常惊人的柠檬波波，他说真不懂为何普遍都对坎贝尔评价不错。当初中非岛黄背黄岩岛事件，不就坎贝尔天真以为又可以跟说服中非都撤船，结果呢，现在又在模糊的谈判。我的理解是，具体去谈的人是那个跟中共外的副外长傅颖谈的是，呃，麦麦爱文跟跟谁啊？我现在一下想不起来，有两个人去跟他谈，不是坎贝尔去谈，但有可能就是你说他给的指令，就说要想办法谈好，让两边都撤喘，结果又被中共骗了一下。对，好，谢谢，非常谢谢柠檬波波的补充哦。是麦艾文跟谁去谈？我现在一下子真的想不起来。但他跟那个中共副外长傅莹谈，好，所以呢，这条战略模糊用了，已经用了二十年，被认为是一个有效的方法。可是呢，大家也知道吗？为什么现在引起瞩目，就大家可能要改了？第一个就是我节目提过，也引起广泛讨论，就是美国要卸任的那个太平洋司令 Philip Davidson， 他说，中共看起来就在为打工台湾做准备，而且这时程呢，会比我们想象的短，可能六年内就发生。然后呢？但他已经要下来了。拜登政府任命的这个 A 开头的，应该叫叫什么？我忘了，叫 A 开头这个呢。他也是说，算他拒绝回答说是不是六年内要打台湾，不过他说情势越来越紧张，我也同意。就是、说前任讲的东西，我大致同意。算他不肯直接说是不是六年内就要出事，也就是因为这两个将军，还有另外一个将军，他是中美国前驻北约的指挥官哦，叫 Stravades， 他比较特别哦。他北约理论上跟中国俄罗斯对抗是海军，不讲错是陆军，他是海军，他呢好像也提到，他是也引用了这两个太平洋司令部的，算他的海军同僚的观点，然后就提醒大家说情况越来越紧张。不过呢，他对东亚并不了解，但为什么他也他也进来蹭热度呢？因为他跟另外一个人很有才哦，出了一本小说，是有在想象中共跟军事攻台。他想象是2034年，中共电子战能力很强了，然后就跟美国干起来，是比较现代化战争。双方想办法，现在电脑前面呸呸啪,啪,啪，看谁能够先把让对方的防空飞弹指挥网哦，或指挥系统全部瘫痪，瘫痪了以后哦，再再开始出兵打。简单说，这样我还没有看小说，我看过一些简单的介绍。所以呢，还有这个 s t r a v a d i s 也讲了，然后呢。这时候呢，就有一个人是布希时代的国防部的中的的官员，负责中国事务的，他叫 Basco，Basco 就引用这三个将军的话，然后就说：“现在情况很危急了，所以最有效的贺阻中共的办法是什么？是是告诉中共，如果你打台湾，台湾就独立了。”哎，这边插个话，这个观点也不是 Basco 自己讲的，这个观点曾经有一个很有争议的人物，我之前从来没有讲他，我今天还是要提一下，不。有一个人，他叫郭文贵，爆料天王。郭文贵在直播里面早就讲过，如果中共攻台湾，应该要做一个宣誓。如果你敢打我，而且不止打哦，你用网络进攻台湾，让如果你瘫痪了台湾的网络系统，台湾马上宣布独立。好，我今天不是要谈论这种事情的细节，我、哦、这也不是我我的成绩能懂的。可是，这是一种方法，贺阻中共。你你不是想统一吗？那只要你一打，台湾直接独立掉，你的目的就绝对达不到。哎、欸，这是一个方法，所以呢，这也算是一种哦战略，这是这也是一种方法。但重点就是这个战略模糊、战略清晰的事情呢，其实最早呢是去年9月，美国那个对外关系协会，就是出 Foreign Affairs 那个机构的会长 Richard h u s s 跟他的同事写了一篇文章，呼吁美国要放弃战略模糊，因为他说。中共越来越霸道，迟早迟早会想吃掉台湾。第二，如果台湾被吃掉，对日本、韩国的盟邦会产生那是骨牌效应，他们就会不相信美国。就区域的权力平衡会被破坏，区域权力平衡会破坏，美国的威信也会失掉。可是，刚刚有想过去年九月出来以后呢，没有激起很大的讨论。但我那时候有在思想坦克。根据这篇文章写了一个讨论，我再晚一点，或者我明天把它贴出来，贴出来。好，可是重点重点来了，我要讲重点是为什么去年没有激起很多讨论？这真的不是我要要故意要挺谁，因为去年川普还在打狗，还在打中共，大家这这不是坏事，也没有人批评他，所以这的确可以讨论。可去年大家在看川普，啪啪啪用各种方法啪，所以大家根本不担心。当然，我也有人担心、哦，中共会不会被打急了，用打台湾，或是抓狂，或是打美军。大家唯一担心的这个，但只是因为中共被打到抓狂，而不是说不是像中共现在这么嚣张，好像就是就是林北现在想干嘛就干嘛，看，你有本事来挡我。所以我就一直说攻守易位啊，各位，我一直强调攻守易位。为什么我对拜登政府有批评？那个刚刚留言是 Michael 酱油说儿子裸照这件事情呢？我认为有，只、就是说到底他有没有威胁到？目前看起来，我坦白说，拜登这种不像有被威胁，虽然他软弱，但那个那种软弱不像是被威胁，那种软弱比较像天真。所以，我批评他，我也不是乱黑他。儿子到底有没有被利用来威胁？目前看起来是没有。我客观的讲，好，回到正题。所以去年 Richard House 提出的概念，就是要把清晰战略模糊改清晰呢，没有激起太大回响。那今年因为情况从。二月，现在情况有现在更危急，因为俄罗斯那边乌克兰也出事，就跟我前几集节目讲的，所以有兴趣的可以去补一下。这不是，这绝对不是，就台湾人很少注意台美关系之外的美国其他外交政策。除了昨天，民居正老师有讲到。美国不能打同时两场仗，算他有能力，你同时打两场仗很难兼顾。我想这个你都懂，而且中俄已经开始在互相观察，甚至可能在互通声息。这不是我讲的，这一样也是。虽然我已经讲过，啊，后来在我讲完之后，《外交事务》期刊又一个学者他直接写了《The Dangerous Convergence of China and Russia》，他标题就这样写：中共跟俄罗斯危险的。聚合，我先用聚合好了。所以，所以说，现在就是因为俄罗斯、呃乌克兰那边，我知道很多人都说，不是已经撤军了啊，没事啊。普丁就是要下，没有错，普丁只是要去下乌克兰跟下拜登。所以我好像讲过嘛，经济学家看他们，我军队移动啊，都很集中，不分散，而且摆明就要给你看到。可是问题是，目前专家已经讲了，专家专专家已经讲了。他们是军人回回去离开边界，暂时危机解除了，他们的重武器还全部留在俄乌边境。俄罗斯国防部长都说，我们下下次演习还要用的，所以这些武器不搬，意思就是我随时还准备勒索你。说美国还是面临这个压力，那只要他那边可能要雇，他亚洲就不希望中共就有可能也蠢蠢欲动，就中俄有点像心照不宣同谋，所以情况变得很紧张。所以关心的人就反过来提醒美国政府说，你是要跟中共讲。你千万不要给我乱搞！现在绝对不是像20年前台海危机的时候，是讲你会有严重后果。不是，是你敢打我就打你。当然，这会有什么后果？我前面已经讲过了，我前面全部讲过了。Robert b l a c k w e l l 跟他同事讲，这样子的话可能会变成美美中直接干起来，台湾公亲变世主。所以，美国要想清楚，你你除了保卫台湾以外，你有准备好？比如说你，你我前面节目讲过了嘛？你要防止中国打台湾，你可能美国要直接攻击中共的飞弹基地，就直接干起来了。你美国愿意付出这个代价了吗？你要想一想，你要想一想。哦，但是问题就是，好，这就是，这就是其中一个，这是其中一个问题。OK， 那那那问题就是那问题，我我要讲的东西是说呢。所以说，战略清晰猛虎，就是很多人担心情况，就建议美国应该要清晰，免得中共这时候蠢动，利用这个机会。那当然，美国官方现在不愿意，这就是我们回到坎坎贝尔，坎贝尔说之后很多问题，可能鼓动台湾独立，然后还有人讲出另外一个问题。台湾的一位国民党的军事专家接种接种说，这样中共也会做一些测试，你东沙群岛包要要顾，我弄你金门马祖怎么办？对啊，你美国要不要介入？因为美国当年跟台湾签防御条约的时候，老蒋时代只只防卫到澎湖哦，金马是不管的哦。而且要不要要不要防卫金马是当年尼克森、甘乃迪总统大选辩论的主题，你就知道在五六十年前那时候台海危机是多么重要的主题。所以现在问题来了，你如果美国要弄战略清晰啊，它是要做很多准备，有很多配套，所以也没那么容易。所以现在的政府呢，就缩回去。就说回去，这个可以理解。你看，所以我虽然批评拜登政府，我不是乱讲。你要变清晰，要做很多调整。然后呢，所以我们我们复习一下我前面讲的。所以 Robert Blackwell 跟他的同事检讨以后就说呢，我们我们不应该就战略模糊不好，可战略清晰呢会有直接开战的风险。他们建议最好的方法比较折中，说美国要准备一个跟中共打的剧本，但不是你自己打。美国要提供各种武器。给日本、给台湾，让他们去打，但美国提供全力帮助。然后呢，当然就让让日本去防卫台湾。但如果日本跟中共直接打起来了，那美日是同盟，所以呢，那时候美国再进去，这是我帮他诠释的这个逻辑，应该是合，这个是合理的。好，我先打一下 Andy Benjamin 说，美国是希望蒋介石放弃外岛，然后改国号，留在联合国。呃，汪浩老师的书有写，美国这个提议，蒋介石那时候不愿意接受，哦，所以就没有了。对，好，所以，所以我们，我们回过头来，好，我要讲，我要讲这个最重点，就说，其美国有四个选项，第一，不管台湾，虽然说我们不希望出事，我会给你一些资源，你不要以为这个事没有人讲，有一个人叫 Charlie Glaser， 他在外交事务里面讲过了，他的论点很简单，这个 Robert Blackway 也有讲过，他说，你仔细检视美国的核心利益。台湾，美国有好多种核心利益哦、oh,。我今天没有时间讲了。台湾其实并不符合美国的核心利益，除了有一条，美国在东亚的权力平衡被破坏。如果台湾被吃掉，还有这个可能，台湾被吃掉会不会破坏权力平衡？他说不一定，但勉强算。所以只只跟美国的核心利益站得上半边。所以 Robert Blackwell 有提醒我们哦、喔。那这个用外的 Charlie Grass 也说，台湾不是美国的核心，台湾不,不是美国的核心利益，所以美国应该要呢。美国应该要，就是不要保卫台湾。虽然他可能不是叫你明讲，而且呢，我刚刚不是讲 Richard Haas 讲说，你如果攻台湾，会让日本、韩国觉得美国不可信吗？哎、欸，他讲，他说这个可以解决，你只要加强日本、韩国的防卫，跟他讲说，台湾是我们经过取舍、放弃的，他是可以解决，甚至甚至可以跟美国看，就就只是为了，就说、是、为了加强保护你们，美国跟。日本跟韩国，我们把台湾放掉，我可以专心保护你们。你看，这社会科学比较 tricky， 好像怎么讲都对，这样讲也不是没有道理。然后呢，还有人说啊，台湾地理位置很重要啊，你台湾被吃掉啊，中共就可以在封锁航道啊。他说也还好，也是可以处理哦。他没有说这就说他没有说这完全是是坏事，就说他说他说这东西是可以处理的状况。他就说美国反潜的，如果台湾真的被吃掉，美国就多部署一些。反潜的装备在周围就好了，这样中共的潜艇还是出不来，你不用担心，可以解决。所以呢，基于各种权衡，为了避免跟中共开战，台湾不是我们的核心利益，就把它放掉。有这种说法哦，这是第一种哦，这是最弱的。然后第二种就是现在的战略模糊，不讲清楚，让中共猜，然后你，然后你也,後你也,也免得台湾冒进。第三种就是我刚讲的 b a s 斯 o 讲的战略清晰。还有 Richard 他讲的战略清晰，而第四种就是 Robert Blackwell 讲的，我们我们清晰的要防卫台湾，但不是我们自己搞，这是第四种。好，但美国政府现在不愿意，美国政府不想搅进去，有一定的道理哦。我不是乱批评，好，但是可能会有变化，因为如果情势越来越紧张，他不想大大幅调整，他怎么办呢？南华早报有一篇文章，是他们的前总编辑，当然是一个亲中的人，叫王向伟。他写了一篇文章，讲说对中共来说，天下大乱是好事。他没有明讲是拜登造成的，但是你认为跟拜登政府没有关系吗？他一直乱刺激俄罗斯，造成普丁拿十万人去吓他，虽然只是吓他。然后伊朗，但我们看到昨天脸书上，你何道成可能看到了吧？美国抓到一个船，不知道哪一国船，上面都是武器，是要给也门叛军用的。那个就伊朗支持的、啊，到哇，整船放了整个很大一艘船，甲板上各种枪，仔细我不是很懂军事，我没有仔细看那什么。你看那情势乱不乱？感觉有点天下大乱。中共又觉得他有机会了，而且呢，王向伟他他还引用了坎贝尔，就是在那个研讨会说，我们还是要保持战略模糊。等、这个、研讨会，他还讲了，他还引用了坎贝尔其他的话哦，这个当然很有趣哦，不要道为没有人没有人没有人,没有人讲。他说，美国目前对。结合盟邦对抗北京的做法，已经感到怀疑。然后呢，坎贝尔指出，美国要有心理准备，这个做法不会让北京改变行为，很可能只在某，只在，而且呢，在某些状况下呢，北京还会加码，北京不会退让。我三月底在领书上写一篇文章说，说他阿拉斯加将大胜以后，他都要过江了，就像当年徐蚌会战。我写完以后，被一个大头痛批。那我今天不再来讲个人恩怨。你看，坎坎贝尔讲了，坎贝尔也讲了，他说，坎贝尔还说，我们的剿共的剧本可能需要修正。好，再来就是王向伟自己的意见。南南华早到前总编辑王向伟认为，坎贝尔这样说是因为他认定北京已经铁了心，觉得美国就要找我麻烦。好吧，这个就跟我的讲话比较打脸。我一直说美国软弱，但。他他他他怀疑，坎贝尔认为说，北京觉得美国就要跟我对干，因为拜登目前的确是守住了川普的科技关税防线。然后呢，言语上一直刺激，是言语上讲中共几句就嘴炮。好，中共觉得中共也很介意美国嘴炮，所以呢，北京认为美国就要阻挡他崛起，然后呢，还要损害共产党的合法性，所以中共会在国内继续煽动民族主,主义来自保。所以，坎贝尔认为中共不会让，因此，而且呢。北京还怀疑美国是否真的回来了，这就讽刺拜登。哎，这个就是跟我讲的比较像了。北京觉得你美国是嘴巴讲讲的，还是你真的会对我硬呢？对吧？所以呢，当然，另外一方面，王孝伟又提醒我们，北京也不是只想对干，他现在北京搞的是他老的方法，斗而不破，在能合作的地方，他也愿意跟华生打交道。所以呢，除了气候，他们虽然也谈了一下以外呢。我们要关注，就是再来戴奇跟刘鹤要见面了。以前都是 Light h i z e r 现在换戴奇了。我们来看看会不会有什么不一样的事情，或者是又变成一个破口，就让他们重新开始合作。这可以观察。可是我最后要讲，在如果中共又还是继续搞挑衅，然后呢，很多专家越来越担心他俩局势，然后这个政府又不想对抗呢，我我提醒他一个东西，我不是说他一定会出现哦。在 2,000 年的时候，美国有一个很很很有名的学者，他也在。国家安全会议里面任职过，那时候中共不是误炸南斯拉夫大使馆吗？美国要写道歉信，就是有李侃如领草稿。他是 Michigan 大学中国研究专家。克林顿访问中国以前，就是由李侃如 （Kenneth L. Burrow） 跟另外一个人叫何汉礼，就是我前面节目讲过林夏如，林夏如女士前高盛银行家的先生，第二个先生。他们两个分别对克林顿简报中国的政治经济。李侃如在 2,000 年曾经提出一个叫“中程协议”。什么叫中程协议呢？北京答应不动武，台湾答应不独立。哦，中程不是，这不是中局，就你们都答应，我短期内不会这样做。然后呢，你们保持畅通的沟通管道。我怀疑美国被逼急了，有人逼他要清晰，他不想清晰，可他一直模糊，又被我这样的人一直骂，他就说啊，你们你们谈呐，你们谈呐、啊啊，不要一直闹我。我怀疑，我不认为一定对。我我我我这样认为，所以李凯如的忠诚协议说不定又会被利用的形式提出来。然后呢，美国特使就是上次来的三人组又传话给蔡英文说：“你要不要考虑一下？要不要考虑一下？这样对我们大家都好哦。我们也比较没有压力，我们可以专心对付土丁，可以专心对付伊朗的哈梅内衣，好不好？大家都好朋友，你不要造成我们麻烦。我怀疑，我们来看看会不会发生。所以我今天我把推理的过程都告诉告诉大家了。”哦，谢谢坚定面供者。原来今天是爆料天王郭文贵的生日。最后打个岔，很多人都说是骗子。他讲有些东西的确有些争议，可是当初他把中共想要他，中共请澳门永利赌场老板 Steve w a y n e 去跟川普咬耳朵，说他是强奸犯，要把他送回去，是在 Josh Rogan 的新书《K S Under Heaven 天下大》里面都有写，所以。问过讲的话，事情真假我们不谈。但中共他让中国人头痛，中共弄到闹到白宫去了，这是千真万确的。先讲到这边，不过还是祝他生日快乐。他对灭共是很有贡献的、哦。我谢谢 Andy 班全明。他说：“我把所有情况都分析出来了，还好了，我就是做一下总结。”对，好，那我这就是就是说，所以我认为呢，这个清晰跟模糊还会争辩一段时间，但是。妥协的方法就是我类似讲二十年前 Kenneth Bristol 讲的忠诚协议，会不会有人在丢出来呢？或者是美国政府丢出来压台湾呢？我认为是有这个可能，所以我没有把握。OK， 那这就是我今天跟大家分享的。不过我今天啊，我又忘了换标题了，非常不好意思，我下次会注意。好，那最后我们有个 Telegram 群组，你也可以加入，我以后可能也会在里面丢一些有趣的新闻链接。好，那非常谢谢大家今天的收看。非常谢谢大家今天的收看，我们改天不对，我们是礼拜四再见，晚安。